0: Şu, an Şu an Herkese merhaba. Kutunun dışındanın muhtemelen 9. bölümü olacak bölümüne hoş geldiniz. Belki ben 10'dur. Çağlar.
1: Belki 12'dir.
0: Ben Çağlar.
1: Ben belki. Bu bu ben işte eee kendini tanıtma psikozu da değil, değil de o. Yayıncı diye Yayıncının kendini Hemen. tanıtma şeyi acaba nereden geliyor?
0: Bilmiyorum. Ama ben şeyi çok seviyorum mesela bir kişinin ben X diğerinin ben Y demesi art arda çok hoşuma gidiyor. Beni tatmin eden bir şey yani. İlginç.
1: Ya i̇lk nerede duyduğumu çok merak ediyorum şu an.
0: Şimdi bugün farklı bir konsept deneyeceğiz. Konseptimiz şu. Liva ile şöyle bir oyun keşfettik bir gün. Dedik ki biz serbest çağrışma oyunu yapacağız. Yani serbest çalışma oyunu nasıl oynanır? İlk aklımıza gelen şeyi söyleyerek. Yani birisi ortaya bir kelime atıyor. Hı hı. Bir sıfat atıyor ya da bir olay anlatıyor. Diğeri onunla alakalı aklına ne geliyorsa onu anlatıyor. Ama genel olarak bir şeylerin bizde nasıl çağrışım yaptığını anlamamız, hem kendimizi tanımamız hem de olaylar arasındaki örüntüleri keşfetmemiz için eğlenceli bir pratikti. Bugün de böyle bir şey yapalım mı diye düşündük.
1: Benim Ve... bildiğim kadarıyla psikolojik de var böyle
0: bir şey bu arada.
1: Kimin de hatırlamıyorum ya Jung'un ya da Freud'un böyle bir terapi şeyi var.
0: Yöntemi. Ee, Bak zaten mantıklı pis, mesela.
1: Zaten de öyle zaten yani bir psikolojizm terapiye girdiğin zaman o hiçbir şey söylemiyor da sen böyle zihninden ne geçiyorsa Hı-hı. onu o sırada ifade etmen ve o düşüncenin daha sonra sende bağladığı düşünceyi ifade etmeni yani neredeyse hiç yönetmeden sadece bazı noktalarda sana müdahalede bulunduğu bir terapi yöntemi. Bu
0: aslında çok mantıklı bir kişiyi tanımak için çünkü düşünce örüntülerini düşünce desenlerini görüyorsun. Aynen öyle. De Aynen öyle. Nasıl çağrışımlar yapıyor? Neyle neyi bağlamış? <gülüyor> Mesela ben ne zaman Metodik dinlesem sanki lise sonundayım ve Bakırköy'de tren istasyonunun oradaki tapçıların oradan yürüyorum gibi geliyor yağmurlu bir havada çünkü Dershane çıkışı akşamıyla o kadar bütünleşmiş ki mesela bazı şarkılar, hı hı. direkt olarak o çağrışım yapıyor. Halbuki ne alakası Bakırköy değil bir semtte Amerikalı bir metal grubu olan Metallica'nın Hiç ne alakası, alakası olabilir? Böyle bir alakası ya. gibi. Aynen. Tamam, ya. ilk kelimemizle başlıyoruz o zaman. Tamam. İlk kelimemiz kutu.
1: Karşılıklı yapacağız değil mi bunu?
0: Evet evet, kutu kelimesiyle başlıyoruz. Başla. Bu kelime üzerinden ben de ilk olarak şöyle bir hikaye anlatacağım. Yıl 2015 işte hı hı. girişim yapıyoruz kullanıcılara kutu içerisinde belli hediyeler yollayacağız yılbaşı hediyesi. Hı hı hı. Bu, ben de kutu arıyorum ya yani. kutu alacağım kutu almam lazım bir kutun içinde bir şeyler koyabileyim. Kolicim.com diye bir site bulmuştum sitein tek olayı koli satmakta. Ama <gülüyor> envai çeşit koli en çeşit paket var yani inanamazsın kafayı yersin böyle çok acayip farklı boyutlarda farklı şekillerde. Hı hı farklı tasarımlarda kendi kolini kendin yapabildiğin bir alanı vardı. Öyle i̇nsanın, çok hızlı bir şekilde geldi.
1: nasıl? Koli satmak gelir ki mesela.
0: Ama mesela aradığım zaman ilk olarak karşıma o çıktı. Pardon, kolijim değil, koliciymiş. kolici.com. Bu gayet de kaliteli kolilerdi bu arada. Çok beğenmiştim. Bu hikaye senden ne çağrıştırdıysa bunun üzerine gidebiliriz.
1: Taşınma. Sadece taşınma kelimesi. Ya Böyle deyince aklıma direkt taşınma muhabbeti geldi. Böyle üniversitedeki ilk taşınmamı hatırladım da. Böyle bazı sektörler var. Hizmet sektörü genelde. Bir ihtiyaca yönelik ortaya çıkmışlar ama o kadar iletişim kuramıyorsun ki o insanlarla. Mesela kuaförler de böyle. Ya böyle arada şey farkı oluyor. Hani senin hayattan beklent, beklediklerin Onların hayatı için çok sayıldığı için asla o insana istediğin şeyi yaptıramıyorsun.
0: İfade ederken zorlandığın için yaptıramıyorsun aslında.
1: Yok o senin böyle Önemini... bir ihtiyacın olduğunu anlamıyor. Anladım, anladım Kadına diyorsun anladım. ki saçımı şurada kes ama o istiyor ki ya zaten uzayacak diyor. Eline kolay nasıl geliyorsa öyle kesiyor mesela.
0: Anladım anladım.
1: Yani çok genelleyerek söylüyorum bunu ama böyle bir ilk defa işte kendim, kendim ayarlıyorum. Taşıyacak insanları bulmaya çalışıyorum falan ama Hı-hı. asla adama ne istediğimi anlatamam. O istediği gibi yapıyor onu falan. De, yer yok diyorum, arabayı şu saatte getirin diyorum, ben oraya bir şey koyacağım falan. Ama bir bakıyorsun, adam trafik var diye erken çıkıyor, ortada kalıyor, yolu tıkıyor, komşular sana küfrediyor. Seni Kontrol allak bullak edemiyorsun. Evet.
0: ve o noktada zaten bütün planını o tarihe ve o şeye göre yaptığın için herhangi bir şekilde çıkamıyorsun ve bir çıkmaza giriyorsun. Evet,
1: yönetemiyorsun da o noktadan sonra. Hani çünkü adam senin şartlarına göre hareket etmiyor yani. Anladım. Böyle galiba böyle, böyle sektörlerin olması. Bunu nasıl genellerim bilmiyorum.
0: Yo gayet güzel açıkladın. Genellemene gerek isim koymana gerek yok zaten koyamazsın. Geçen bölümde de bahsettik ya. Mesela alfabe ya da kelimelerin tanımları. Hepsi aslında bizim dünyaya algılayış biçimimizi ve iletişim biçimimizi etkiliyor. Hı hı. Dolayısıyla belki başka bir dil başka bir şey konuşuyor olsaydık bunu söyleyebilirdim bir kelimeyle. Şu an söyleyemiyorsun. Bence söyleme zaten. Bu soyut bir bubble oldu benim aklımda Which is nice
1: Sanırım o duygu şey Karşılığında para vereceğin bir şeyi Senin kontrol etmek zorunda kalmak Ve bununla ilgili yorulmak
0: Sanki satın almıyorsun da Birisi sana satıyor gibi Evet Zahmet ettik de satın aldık Kusura bakma seni de yorduk Parasını verdik ama yorduk Aynen kardeşim
1: öyle. Şimdi bu sende nasıl bir çarşım yarattı
0: <gülüyor> Düşünmem lazım Ya benim aklıma ilk olarak gelen şey direkt taksiciler. Taksiciler hakkında kötü bir şey demeyeceğim. Hı hı. Çünkü sonuçta iyi taksit de var, kötü taksit de var ama Son zamanlarda özellikle şunu gördüm, beraber çok ortak taksi kullandık son zamanlarda hı hı. ve şunu gördüm, normalde, normal yoldan çevirdiğim taksilerdeki deneyim inanılmaz kötü ve ben yani uzun zamandır hani taksi kullanıyorum bir taksi üzerinden hı hı. ve genelde deneyimim çok kötü olmuyor. Arada acayip büyük bir fark varmış. Herhangi bir şekilde bir sürüş deneyimine önem, işte yok efendim kurallara uyayımcılık. Yanımdaki insana da azıcık saygı duyayımcılık falan. Ya yani Adam yolda arkadaş canın mısır çeker de yolcundan mısır, mısırcıya bağırmasını rica eder misin? Yani, ne kadar mısır istiyorsun de bu kadar istiyorsun yani. Ne yaparsın bırak yolcuyu, ondan sonra git mısır niye keyfine bak ya, yani, ne?
1: Ben oradaydım hatırlıyorum seni yüz ifadeni.
0: Evet, saç- şaşırdım adam diyor ki, cese sessene diyor hızlı hızlı ışık geliyor diyor. Kırmızı ışık geliyor, ışık bekliyoruz. Mısır istiyor. Ya bu noktada şey de var o da okey. Günün sonunda taksicilerin de bu hale gelmesinin sebebi aslında sistem. Hı hı. Ben bu noktada taksicileri tabii ki suçlayacağım. Çünkü yani günün sonunda gördüğüm şey o. Ama onun bu noktaya itilmesini sağlayan da sistem. Yani kim var bu sistemde? Plaka sahipleri var. Araç sahipleri var taksiciler odası var. Tamam çok gidiyor okey yani bunun bir sonu yok bak çünkü ekonomi üzerinden aslında dünyadaki birçok mekanik dönüyor yani para üzerinden zenginlik üzerinden birçok şey tanımladığımız bir sistem olduğu için e haliyle taksici de ona bakıyor. Taksicinin ona bakmasının sebebi insanın onu ona zorluyor olması. <Gülüyor> insanların ona, ona zorluyor olması sebebi daha çok para kazanmak. <Gülüyor> daha çok para kazanıp başka bir şey yapacak yani bir sistem var. Ve bundan dolayı taksiler de oraya yöneliyorlar. Şimdi mesela buradan kaçıp ne yapıyorsun? Şu Uber kullanıyorsun, efendim gidiyorsun Scotty kullanıyorsun, başka bir şey kullanıyorsun. Mevzu şu ki talep arttığı zaman ve regulasyon geldiğinde bütün benzer sistemler muhtemelen taksi noktasına gelecek. Çünkü bunun kaçarı yok. Bir şey eğer para kazandırıyorsa birincisi regulasyon konuyor. Regülasyon konduğu zaman işler biraz daha sıkılaşıp tek önüne geçiyor. Yok efendim tek önüne geçmiyorsa da Uber gibi mesela. Bu sefer de farklı toplumlar içeri giriyorlar. Talep aynı kalıp arz arttığı zaman yani daha az daha az taksi ya da Uber kullanacak insan olup daha çok şoför olduğu zaman Uber'de bu sefer de şey oluyor fiyatlar düşüyor. Niye? Çok araba var. Çok az insan var. Hı hı. An gibi yapıyorum. yani hani Böyle bir şey olduğu sürece zaten böyle bir sistem olduğu sürece bu olacak yani. Taksici şuna bakacak. Hızlıca götüreyim de bir sonraki yolcuyu alayım. Yani Benim demek istediğim şey şu aslında. Ekonomiyle bağlı olan sistemlerin her zaman bozulmaya meyilli olması oldu. Nasıl? Ekonomik sistemlerin hepsinin bozulmaya meyilli olması. diyeyim ve sana pastayım.
1: Anladım. Benim çok daha kötü bir taksi deneyimim oldu. Üstelik bahsettiğin Doğru. uygulama üzerinden. Bir taksi. Evet. Ve üstelik turkuaz taksi çağırmıştım. <gülüyor> o uygulamada hani belki bilmeyenler vardır. Taksici sizi kabul ettikten sonra harita üzerinden de görebiliyorsunuz. Evet. İşe gideceğim ve böyle ucu ucuna yetişeceğim. Taksici beni kabul etti. Bekliyorum. Caddenin başında durdu. Yani görebiliyorum haritanı. İlerlemiyor. Yol açıp. Hani ben de caddenin çok böyle şeyinde değilim. Girişinin uzağında değilim. Taksici ilerlemiyor. Sonra bir 5 dakika falan durdu orada. Arıyorum açmıyor falan. Geldi bu, arabada ben gaz çıkarmış. Allah Allah. Muhtemelen çok o komik. yaptı onu ve bekledi kenarda.
0: Havası geçsin kokusu geçsin diye. Ve
1: benim de o araçtan inip e, işe geç binme, kalma güçlüm yoktu. yok, zamanım Aha. yok. Öyle gittik. Kış günü camlar da kapalı, ya. korkunçtu yani.
0: Bu da aklıma şeyi getirdi. Bazı toplumlarda bu tarz davranışlar mesela çok okey oluyor ya. O tip olaylar bana çok komik geliyor. Yani kültürel olarak bu tarz şeylerin çok ekstrem farklılıklar taşıyor olması çok acayip. İşte giyirmeye okay olan toplumlar var kulak karıştırmanın çok normal olduğu toplumlar var. Yani o bana çok ilginç geliyor. Şimdi bir kısa kapaca şunu söylüyorum aslında. Farklı toplumların bizce ya da farklı toplumlarca uç görülen şeyleri çok doğal karşılamaları.
1: Bu da galiba bir önceki bölümden dolayı bende eski moğulların karla ilgili yani yağış biçimiyle ilgili 20 farklı söyleyişlerinin olması. de i̇şte Vardır ya divan edebiyatında bülbül'le gülün aşkı falan gibi. <gülüyor> hani aslında biz o şartlar bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü katmanlardan etkilenip maruz kaldığımız şeylerle önce bir işte e, dil sonra o dille bir kültür oluşturup böyle kendi içimizde işte şeyler yaratıyoruz böyle. Değerler yaratıyoruz. Evet. Herkesin yaptığı bir şey bir süre sonra toplum refleksine dönüşüyor. Hı-hı. Ve herkesce onaylanıyor.
0: Anladım. Şimdi dilin zenginliği geldi aklıma. O gelirken de tabii ki gelen şey tahmin etme ne aldığına. Ne oldu? Aklıma büyük Argo Sözlüğü geldi. Şimdi Büyük Argo Sözlüğü nedir? Büyük Argo Sözlüğü bayağı kaliteli bir yayın evi olan yapı kredi yayıncılığın yayınladığı bir sözlük aslında. Sözlüğün yazarı da gerçekten Türkiye'de böyle bir derleme bence olması çok büyük bir zenginlik Türkçe için. kulki Aktunç. Şimdi bu Büyük Argo Sözlüğünden birkaç tane argo kelime ve açıklamasını okumak istiyorum. Küfür değil argo yani arada fark var. Yani zaten belki bu yayında bile buradaki argoların birçoğunu çoktan kullanmışızdır çok fazla kelime var bu arada hatta merak ediyorsanız internette bir araştırın mesela ilk olarak takılgan kelimesi belirli bir kahve, meyhanet, diskotek ve benzeri yerin sürekli müşterisi müdavimi örnek hmm. veriyorum kullanımda köhneyi de yıktılar biliyorsun bir sıcak çay atardım dedim ama köhneyi de yıktılar biliyorsun oradaki takılganlar dağıldı nerelere takılgan
1: Takılgan argo sayılır mı müdavim ya müdavim
0: gibi öyle geçiyormuş ya müdavimin argosu sokak ağzı biraz daha böyle şey. bir diğer kelimeye geçiyorum şimdi kafa çayı Bak, Demin... bu olur. demini tam almış. Tiryakinin çok hoşuna gidecek nitelikte çay deniyormuş. Mesela gündüz insan gece hırt kitabında Suayvi Suayp ve Bülent Arapcı'ya oğlu yazmış. Onun kitabından bir örnek. cartayı çekersem kovaçtakileri benden kafa çayı salla, namamıza da yürüt.'' Ya. Bu aklıma geldi yani paylaşmış. Kafa çayı falan değil de yani büyük argo sözdü ve bunun var olması.
1: Bence bu kelimelerin birçoğu zaten bizim şu an kullandığımız dilin değil. içinde argoyu tabii, geçmiş tabii. yani, evet, hani evet. artık yerleşmiş. Ömer Seyfettin kaşağı geldi benim <gülüyor> aklıma. <gülüyor> Neden ben 8 yaşında o kitabı okudum ki yani? Ya yanlış hatırlamıyorsam üvey babası vardı. Ya o bu arada ya o kitabı aittir ya da başka bir yine Türk yazara ait travmatik hikayesi olan bir kitaptır. <gülüyor> üvey babası vardı ondan işte tokat falan atıyordu çocuğa. Ya
0: babası üvey miydi değil miydi hatırlamıyorum ama şöyleydi. Bu atlarda kullanılan kaşığı... Atı tarımak Heh. için
1: kullanılan şey yamuluyordu ondan sonra babası da ona vuruyordu evet, falan. Evet ondan
0: sonra çocuk hasta oluyordu ölüyordu galiba. Ölüyor muydu? Evet spoiler. O kadar... <gülüyor> <gülüyor> o
1: kadar travmatik ki unutmaya çalışmışım
0: yani. Ben şey okumuştum. muştum? 9. Hariciye konuşa. Ay ya.
1: ben de okudum onu. Ben
0: ilkokulda niye 9. Hariciye konuşa okudum tamam? Mı? Çok saçma yani.
1: Ben de onu çok erken bir yaşta ya okudum. Yani
0: insanın okuyacağı, okumayı sevenine kadar, okumayı sevdiği şeyleri okuması Kesinlikle. lazım.
1: Kesinlikle. Ve
0: bana verilen o 9. Hariciye konuşunu okuyup buradan bir de anlam çıkarmam.
1: Yanlış hatırlamıyorsam orada şöyle bir şey vardı mesela bak aklımda kalmış çünkü o sırada o kadar küçüğüm ki cinsellikle ilgili de bir fikrim yok. <gülüyor> Adam gece yarısı kadının yatağına sokuluyordu falan ya da tam tersi.
0: Hiç hatırlamış sildim ben onları <gülüyor> siyah yani komple oradan. Bana
1: böyle niye böyle bir şey yaptı ki falan diye okumuştum yani. Anladım. Sonradan hani şeyleri öğrenince şey yapar ya.
0: Biraz da kafana oturdum me- sonra. Meç
1: me- edersin ya Değil aynen mi? öyle olmuştu. Hayır seni bu sefer o insanlara karşı da böyle şey yapıyor yani. Okuyorsun, okumayı sevmiyorsun diyorsun evet. ki sonra bu kötü bir yazar. Hayır o kendi döneminde bir şeyler yapmış değerli biri ama o kadar zamana ait, e, kendi zamanına ait
0: ki. Başka ben mesela. Peyami Safa ben,
1: ben Ömer Seyfettin'in soyadını Kaşağı olarak hani
0: <gülüyor> <gülüyor> biliyordum bir, bir süre. Anladım. Benim aklıma ne getirdi? Esmeray geldi aklıma. Esmeray Ondan sonra da şey aklıma geldi. Esmeray'ın ilk bu Gel Tezkere şarkısının hmm. onun olduğunu, hani Esmeray kelimesini ilk, o bir şarkıç, bir, bir sanatçı olduğunu ilk öğrendiğim zaman aklıma geldi.
1: Ben de çok küçükken, bu arada bunu hep yapıyorum. Aslında çok küçükken de değil. Benzer sesli kelimeleri birbirine karıştırmak gibi bir hobim var. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. İlkokuldaydım. Frankenstein'le Einstein'ı karıştırıyordum sürekli. <gülüyor> Ve bununla ilgili rezil oluyordum sürekli.
0: E de aslında... Zeki bir adam ki Frankenstein'i canavarını yaratmış yani. Aslında zeka açısından benziyorlar.
1: Tamam da yani Einstein'in şey yaptığı değil. bir şey Frankenstein yaptı deyince bu saçma sapan bir şey oluyor evet, yani. Çok
0: dalga geçerler. Evet,
1: yani bir de o dımasız bir dönem. Ama Hak etmişsin,
0: hak etmişim, hak evet. etmişsin bence. Bu da biz aslında şeyi göstermiyor mu? Ben de, de o çarşımı yaptı şimdi. Bir şeyi bir grup için uyarlamaya çalıştığınız zaman grubu aslında sen alt kısımlarını yukarı çıkarırsın üst kısımlarını da aşağı indirirsin ya. Nasıl yani? Mesela şöyle düşün bir, bir tünel yaptım. Hı hı. Tünel 1.80 boyunda. Hı hı. Dolayısıyla 1.80'nin altındakiler bu tünelde çok rahatlardır. 1.80'nin üstündekiler çok rahatsızlardır. Ama 1.80 insanlar okeydir içinden geçerken. Değil mi? Tamam. Şimdi aslında dil de tam olarak bunu gösteriyor. Tam olarak olmaz. Yani üst ve alt değil ama farklıları sen tek potada eritiyorsun. Belki de senin düşünce biçimin, senin kendi ifade etmeyen potansiyelinin Türkçeyle ve benzer dillerle anlatılabilecek bir ifade biçimine sahip değildin. Ve hı hı. Türkçe seni belli alana zorladı. Sen de kelimeleri bu şekilde hatırlamaya ve işte her şeyi bu şekilde öğrendiğin için Türkçe ile hı hı. bu sefer karıştırmaya başladım bazı şeyleri.
1: Ama ben İngilizce kelimeleri de karıştırıyorum sesleri birbirine yakımsa.
0: Şimdi son bir serbest çalışıp senden alıyoruz. Hı hı. Ondan sonra kapatıyoruz.
1: Aklıma şey geldi ya. Pink Floyd'un 1970'li yıllarda bir tane filmi var. The Wall. The Wall. Orada böyle bütün öğrencilerin kıyma makinesine düştüğü evet. bir sahne vardı. Aklıma Çok başarılı bir sahne
0: değil mi ama ya?
1: Kendi başına da yani. Albüm zaten öyleydi.
0: O zaman değişik format, servet çalışma formatlı bölümümüzün sonuna geliyoruz. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya böyle bir sonuca varmayınca şey gibi oldu. Bir eksik.
0: <gülüyor> Diyelim o zaman. Ve... Kapatalım. Görüşürüz. Görüş, Kutunun dışından 9. Ya. bölümünden herkese
1: bay.